0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白
1: 。大家好，我是小喵
0: 。哎，我还以为你会说你叫夜谈呢
1: 。那我重新再说一次
0: 。好啊，今天啊，我们来聊一聊月球
1: 。是头顶上那个月球吗
0: ？对，没错啊。不过你觉得还有别的月球吗
1: ？不是，你总说一些神神秘秘的，然后我就以为
0: ……哦，你以为还有别的月亮是吧？嗯。月球啊，是一个特别奇怪的天体。因为按正常来说呢，它似乎不应该出现在这个目前的位置上。
1: 那它应该出现在哪
0: ？哎，有人觉得它、啊、不出现呢才是正常的，因为月球的直径啊是地球直径的四分之一，在太阳系中的所有卫星中啊排行第五。太阳系中除了地球以外呢，其他有卫星的行星啊，它们的卫星的直径呢似乎都没有超过自己本体的百分之五，所以月球作为地球的一颗卫星来说啊，这个体积感觉有点太大
1: 了。嗯，确实。
0: 而且呢，月球还有一个比较奇特的地方，就是看起来啊总是一面朝向地球的。其中一个原因就是啊，月球的自转周期和公转周期几乎是一样的，大约呢都是 27.3 天。月球本身的自转倾角很小，只有5度左右，地球的倾角是 23.44 度左右。所以在地球上啊，我们肉眼不管怎么去看，也是看不到月球南北极的。这种现象呢被称为潮汐锁定。所以不管怎么看呢，人们就只能看到。月球的正面
1: ，那月球也有南北极吗
0: ？哎，不光有南北极啊，还有引力和磁场
1: 。那它的背面是什么样的
0: ？月球的背面啊，这就涉及的比较神秘的部分了啊。我们最后再说啊，其实月球这种运行规律看起来啊是相当完美的，它既没有脱离地球的引力飞出去，也没有撞向地球，这本身呢就挺不可思议的，是吧？
1: 嗯，那么多小行星,星啊、陨星啊都路过或者撞向地球，它就没有
0: ，对吧？所以呢，各个国家都特别想要研究月球，都发射了不少的探测器上去啊。这一探测不要紧，大家都发现了一个更加奇怪的现象
1: ，他们发现了外星人
0: 。哎，如果要是发现外星人啊，人类就应该沸腾了。所以应该是还没发现啊。啊，虽然没有发现外星人吧，不过他们发现啊，月球可能比地球还要古老。科学家们常用的测量一颗星球的年龄的方式是啊，放射性衰变法。2017年的时候呢，科学家在取回的月球岩石中发现了锆石，他们就利用这些锆石中的铀元素的衰变周期呢，推测出月球的年龄大约是 45.1 亿岁，误差呀不超过1000万年，这和地球形成的时间呢差不多。不过在之前的一些样本中啊，探测的结果就非常的奇怪了啊。有的科学家也是测出啊，月球大概有45亿岁，但是有的样本测出的年龄呢就很诡异了，计算出的年龄啊远超了45亿年
1: 。有多少年
0: ？哎，大概有73亿年。<咳>假如这个样本啊是真实的，那就说明呢，月球可能比地球还要古老，甚至啊比太阳系还要古老，是不是有点细思极恐啊？对吧？科学上认为啊，太阳系是四十六亿年前形成的，也就是说啊，太阳系内的天体呢，理论上都不应该超过四十六亿年，除非这个天体啊，并不是从一开始就存在于太阳系内的。
1: 所以，月亮是从太阳系外来的
0: ？哎、嗯，是吧？听起来这个样子好像就是这样的哈。很多人都会觉得、啊，不光是现代人，在一些古老的神话传说里啊，也有人认为月球是外来的。在非洲祖鲁人的远古神话传说中呢，月亮原本是不存在的，是之后啊才被两个奇怪的兄弟所带来的。这两个兄弟呢，一个名叫娃娃尼，一个名叫姆潘库。这个娃娃尼和姆潘库啊，就不太像是人类。据说呢，他们身上覆盖着一层像鱼一样的鳞片。祖鲁人呢，就觉得他们一定是生活在水中的，所以呢，也叫他们“水之兄弟”。这个水之兄弟啊，不知道用了什么手段，从一个巨大的喷火龙那里啊偷来了一枚龙蛋。他们把龙蛋的蛋黄呢倒了出去，留下了空心的龙蛋啊，推到了天空之上。然后呢，就变成了月亮
1: 。那这两个人得有多大才能把月亮推上去啊
0: ？是吧？这个祖鲁人的神话里呢就没说了。不过听起来啊，肯定不像人类这么渺小啊。远古确实也有很多啊巨人族的传说。
1: 他们偷龙蛋干嘛？他们还把蛋黄给偷了，啊、吃了吗？嗯
0: 啊，吃没吃就不知道了啊。不过这个呢，也许就是神话里面比较奇怪的地方啊。他们连那个两个兄弟的名字都知道，但是却没有说把月亮带来的原因啊。其实神话传说很多时候都是这样的，在今天看来啊，并没有什么逻辑性，对吧
1: ？嗯，我小时候外婆也讲过这样的故事，
0: <笑>那你能听懂也挺厉害的。<笑>神话故事呢，大多数听起来啊都与现实不太相同，但是也有一种可能，就是远古的时候呢，人们的理解力啊就是那个样子的，他们只是在用自己能够理解的方式呢去记录一件事。虽然祖鲁人不知道月亮被带来的原因，但是这枚龙蛋呢，哎，也就是月亮，让地球上发生了非常巨大而可怕的灾难。神话中说啊，原本地球上的环境呢，温暖而潮湿，没有四季的分别，到处呢植物茂密，细雨薄雾，阳光柔和，可以说那个时候啊，地球十分美丽舒适，是生命发展的黄金时代。月亮到来之后呢，暴雨自天空倾泻而下。一直下个不停，直到大地呢被洪水淹没，水位呢逐渐上升，陆地开始沉没，世界仿佛变成了无边无际的海洋。原本没有四季的地球开始有了四季的变化
1: 。那地球上原本的生物不是要灭绝了
0: ？诶，这也是这个神话另一个奇怪的地方了、啊。因为祖鲁人呢把它流传下来了
1: 。那也许是上一个文明记录下来的呢
0: ？史前文明留给祖鲁人的呗。这个脑洞可以哈。其实，祖鲁人的这个神话传说描述了很多现实中月亮可能给地球带来的影响。第一个就是啊，月球会引发洪水这件事儿，在现实中呢，月球是引发地球上潮汐变化的一个原因之一。还有呢，就是地球产生四季这件事儿啊，地球的四季变化是来自于我们之前说的、啊、地球的倾角，就是二十三点四四度的这个夹角。科学上有种推论说啊，如果没有月球，地球的自转呢将会变化的很剧烈，气候啊也会随之改变。月球呢就类似起到了一种啊地球稳定器的功能
1: 。那就像骑自行车的那个辅助轮吗
0: ？哎，有点那个意思哈、啊。嗯不过呢，这是科学家基于现在地月关系啊做出的判断。之前有没有月球？地球是不是现在这个样子呢？啊，没有人知道。不过啊，还有一点，祖鲁人的神话中也体现出来了啊，那就是月球啊有可能是空心的，因为水之兄弟呢把龙蛋的蛋黄给倒出来了哈、啊。呵呵人们发现啊，月球的平均密度呢，要比预想的要低。地球的平均密度啊，大约是 5.5 克每立方厘米，而月球大概只有 3.3 克每立方厘米。月球的重力呢，是地球的六分之一。根据重力和体积推算出的质量呢，却只有地球的八十一分之一。所以啊，有科学家就认为啊，月球内部可能充满了大量的空隙，甚至是啊，有可能是空心的。诺贝尔奖的获得者呢，哈罗德·尤里就认为啊，月球结构中大部分是空心的，这才造成了月球密度很低的情况。著名的天文学家卡尔·萨根也认为呢，自然形成的天体卫星不可能是空心结构的。言外之意就是啊，我们认知的自然界啊，它诞生不出月球这样的天体，也就是所谓的啊高等文明创造出来的。
1: 所以月球像泡芙似的，看起来那么大，其实没那么重
0: 。哎，没错，你这么理解也可以啊。
1: 那那些研究月亮的科学家，他们肯定喜欢吃泡芙。嗯
0: 啊，也许是啊，因为没吃到蛋黄是吧？就改吃这个泡芙了。对
1: 呀、啊。
0: 除了通过质量来判断可能是空心的，月球还有一些奇怪的地方，让人觉得它可能是空心的。第一个呢，就是陨石坑的深浅。我们肉眼可以看到月球上那些有些暗淡的阴影呢，就是月球上的一些凹陷区域，有一部分啊就是陨石坑组成的。但是这么多大大小小的陨石坑呢，深浅的比例却是显得有点异常的。以月球背面的阿波罗环形山这个撞击坑来说啊。它的直径呢，大约有五百公里左右，最深的部分呢，大约有三公里左右。因为月球没有大气层啊，再加上月球本身的质量缘故，科学家根据推算认为呢，类似这种撞击坑的深度啊，相对可能有点过浅了。所以啊，这样也让很多人觉得奇怪啊，说月球是不是外表比较坚硬呢？而且在月球的表面上呢，也发现了许多的金属元素，其中估计啊，金属钛的储量呢是地球的十倍。就有人脑洞大。开啊，说难不成啊，月球外面是有一层坚硬的金属构成的外壳吗？这很难说，是吧
1: ？感觉有点像裹了巧克力的泡芙，
0: 差不多就是这个意思啊。据、就、说、是、1970年阿波罗十三号的一节15吨重的火箭部分呢，坠向了月球，月球上的月震仪啊，就记录了一段长达3小时的震荡余波。正常的话，可能这个余波也就只会持续几分钟左右，所以也让很多人怀疑啊，月球是空心的，才会呢有这种共振的现象。这就好比啊，用你的手去拍一个皮球，和用手拍一个啊，相同大小的铅球，哪个声音会比较大呢？
1: 肯定是皮球啊，不过我觉得我手肯定会有点痛。
0: 不过最让人好奇的是啊，祖鲁人的神话里是怎么知道月球是空心的呢？你看啊，他们就说啊，水之兄弟把龙蛋的蛋黄给掏出去了，而不是直接描述啊把龙蛋放上去的。有人觉得啊，这是一种无心之举，里面就藏着对月球的隐喻。这就不得不提到了一种推论啊，就是月球是一艘巨大的宇宙飞船。种种的迹象呢，都让人觉得啊，月球不像是个自然的天体。也是在1970年的时候呢，前苏联科学家迈克尔·瓦辛和亚历山大·谢尔巴科夫这两个人啊，就提出来一个假设，说月球很可能是由某种未知的智慧生物创造出来的宇宙飞船。他们就认为啊，这个行星级的宇宙飞船呢，可以在宇宙中穿梭。宇宙飞船的表层啊，其实是覆盖着一层呢金属的甲板的。
1: 那宇宙飞船为什么要设计成星球的样子呢
0: ？哎，这个啊，就可能是出于伪装。高等文明可能都在不同程度上啊，掌握了某种不干涉的原则
1: 。那《逐鹿人》的神话你还把它描写出来了，那这伪装好像也没有什么意义啊
0: 。哎，对呀、啊，或者啊，这种设计是符合他们需要的呢？啊，可能在太空中也没有什么阻力啊，他们就没有必要设计成什么流线型的。最主要的是啊，这种结构的飞船呢，内部空间比表面空间大，还相对呢比较安全。你看，在空心地球的假说里啊，说那些地底人啊、蜥蜴人啊、蚂蚁人啊，他们都住在地底的，地表反而才是最不安全的，对吧
1: ？那肯定啦，各种自然灾害
0: 是吧？而且呢，还有一种可能啊，就是本身这种结构产生的动力就比较稳定。你看，啊，宇宙中大一些的天体呢，都是球形的。就是这种形状的飞船设计啊，可能是相对符合自然规律的
1: 。尼古拉·特斯拉不就说地球是个发电机吗
0: ？哎，确实啊，这些行星呢都有重力啊，也有磁场、嗯。很多关于外星人不明飞行物的说法啊，说他们的动力呢都是来自于这些重力和磁场啊。据说月球曾经呢也有过磁场，这个磁场呢就来自于它核心的部分。科学家就说啊，这个核心不知道什么时候就熄灭了，所以呢磁场就逐渐消失了
1: 。宇宙飞船
0: 来到地球，突然停车熄火了。宇,宇,宇宙飞船，宇宇,宇宙,宇,宙宇宇啊！现在科学上对月球的成因呢有几种说法，一种就是啊外来捕获说。这种说法认为月球月壤的实际年龄呢比地球古老，这就说明呢月球可能是从外太空飞过来的，恰好啊途经地球的时候呢被地球引力捕获了。不过越来越多的人认为啊这种概率非常的低。
1: 比中奖概率还要低吗
0: ？也得看是中什么奖啊。嗯、大奖。第二种是啊，碰撞说。这种说法认为呢，地球在刚形成的时候啊，遭遇了另一颗行星的碰撞，这两颗行星在碰撞的过程中呢，融合了，其中一部分物质呢，被甩出去，逐渐的变成了月球。有一些科学家呢，借助了超级计算机的推演模拟，认为与地球碰撞的这颗行星呢，大约和现在的火星差不多大。研究人员把这颗模拟出的行星呢，称为忒亚。这个名字在古希腊的神话中呢，是月亮女神塞琳娜的母亲，也是一位女神啊。科学家呢还推论说啊，地球上的水呢就是来自忒伊亚的，所以呢，月亮上也有水，可能就是因为这个原因啊
1: 。果然，女神都是水做的。哎，
0: 没错啊。古希腊的神话中呢，大地女神名叫盖亚，所以呢，要给地球起个古希腊的名字啊，那应该就是盖亚了
1: 。盖侬压缩。嗯。
0: 碰撞说啊，是目前科学界比较认可的一种月球起源假说啊。虽然呢，这种假说啊也有很多不完美的地方，就比如说月啊年龄异常这件事儿
1: 。是啊，解释不了为什么有七十多亿岁的样本
0: 。哎，对吧？有人怀疑就说啊，检测到的样本可能不是来自于月球本身的，而是来自于呢太阳系外的陨石或者是小行星，这些物质的年龄呢可能比太阳系还要古老，恰好撞到月球上呢，成为了月球的一部分。
1: 会是从哪儿飞过来的
0: ？这个就是个未解之谜了啊！感兴趣的话、啊，我们之后的视频可以专门讲一讲。除了碰撞说之外呢，剩下的还有分离说啊、共源说等等等等啊，一系列的学说。其实，在一些都市传说或者是外星人的传闻里呢，月球始终啊都是一个比较神秘的地方。秘密太空计划的故事里就说啊，月球上全部都是外星人
1: ，全部都是。那为什么我们看不见他们呢？
0: 据说呢，他们都住在月球的地底下啊
1: ，那不是和地底人差不多
0: ？哎，没错，所以相信这些故事的人啊，总会对着月亮呢去拍一些照，有些啊可能确实会拍到一些比较奇怪的东西
1: ，就直接用相机这样
0: ？啊、呃，用望远镜再加上相机
1: ，那外星人就不怕真的被拍到吗？
0: 估计啊，外星人也想到这一点了，所以有传闻就说呢，月球背面啊才是那些外星人基地的入口，因为月球啊总是一面对着地球嘛啊，所以普通人根本拍不到是吧
1: ？嗯，那直接从月球上面往下挖就不知道了吗
0: ？啊，那可能时间啊就要久一点了，因为目前人类的技术呢，对月球最深的钻探啊，可能也就三四米的样子。假如月球真是个飞船，或者是地下有基地的话、啊，它没准连外层的天花板都挖不到呢。不过据说二零二四年啊，美国可能会重启载人登月计划。毕竟人类亲手从月球带回月壤啊，还是四十多年前的事儿呢。虽然月球啊有这么多没有解开的谜团啊，但是无法否认的是啊，在天文学上啊，它算是一个比较特殊的存在。可以说呢，月球是个奇迹
1: 。嗯，我在想。啊。月球可能也没有那么特殊、哦，为什么？太阳系中别的行星,星不是也有卫星吗？那他们的卫星你没有飞走啊，还不是老老实实，在那儿转、啊
0: ？哎，所以说啊，太阳系的存在啊，也是个奇迹。<笑><音乐>宇宙飞船
1: ，宇宙宇宙飞船。宇宙
0: 宇,宙宇宙，宇宙，宇宙，宇宙飞船，
1: 宇宙飞船，宇宙
0: 宇,宇啊，
1: 宇宙飞船
0: ，再给我
1: 讲宇宙宇宇宙。宇宙